0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Estás aquí en Conecta Ingeniería, son las 16... Una hora menos en Canarias Y hoy tenemos un programa de lo más entretenido posible ¿Cómo está el mundo? La tormenta perfecta Resulta que el euro y el dólar Paridad absoluta Lo habrá contado esta mañana nuestro CEO Luis B en ese más fantástico programa Que es la bolsa y la vida Y nos habrá contado muchas más cosas Pues también tenemos la guerra de Ucrania Tenemos la subida del gas eh, De la electricidad El cierre Estamos en recesión? No lo sabemos Pero nuestro querido gobierno Con nuestro querido amigo Pedro Sánchez Al cual invitamos al programa Pero no quiere venir Pues eh, dice que 7.500 o 8.000 millones de impuestos en dos años Para las eléctricas Y para los bancos ¿Quién va a pagar la fiesta? <risa> Reparto papeletas Yo por lo menos las mías las regalo eh, Luego después vamos a ir en el tren Chupu chu gratis Nos lo vamos a pasar Fenómeno de septiembre a diciembre, ¿por qué solo de septiembre a diciembre? Eso es una buena pregunta. Pero además, eh, la gente que esté becada va a recibir 100 euritos más. También de un, desde septiembre a diciembre. Oye, eso no me parece mal, ¿no? Bueno, los chavales jóvenes tienen que estudiar y también tienen que divertirse y tienen que hacer cosas, pero esto no se podría emplear para otras cosas? Por ejemplo, para quitar talento, porque pues de eso es lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a contarle a la gente qué está haciendo el Ayuntamiento de Madrid para ello. Porque es muy interesante y además de todo, oye, bravo por nuestro querido alcalde, el señor Almeida, que joder, apuesta por el talento. Y estás aquí en un programa de ingeniería, porque este programa es del Cogitín del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, y le vamos a contar a la sociedad de qué va todo este tema. Queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería. ¡Empezamos!
0: escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez Pues queridos amigos volvemos otra vez
1: a estar en el aire que es donde nos gusta estar en el aire online Aquí nos está diciendo nuestro querido amigo Félix el Duende que va a ir haciendo la llamada a Rafa Cano. y yo quería presentaros a, a nuestro invitado de hoy que es Antonio Sánchez Díaz, director general de planificación de recursos humanos en el Ayuntamiento de Madrid Buenos días Antonio ¿Qué tal? Buenos días Alberto Oye, para empezar, te voy a hacer la pregunta difícil. ¿Qué entiende el Ayuntamiento de Madrid por talento? Vamos a ver, talento,
3: yo creo que es una mezcla de de conocimiento, de experiencia y de pasión. Yo creo que el talento hay que que entenderlo en en términos amplios, ¿no? Necesitamos talento, y y nos da igual que el talento sea recién graduado o recién salido de un centro de formación, o o que sea el talento que viene ya con una experiencia con un bagaje en la empresa privada para nosotros talento renovación
1: y talento futuro. Rafa Cano, buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Con, qué nos,
1: ¿con qué nos vas a sorprender hoy?
4: Bueno, pues me voy a sorprenderos con una noticia que ha salido publicada en varios medios de comunicación a, a, en base a la eh, industria del mundo de, de los semiconductores y de chip que es, eh, ya se ha anunciado eh, que se ha dado un paso más hacia para evitar la excesiva dependencia en las últimas décadas de China y Estados Unidos. Y, de esta forma, dos empresas de semiconductores, una en francesa que se llama ST, en electronics y una americana, Global Foundries pues van a construir en Francia una mega fábrica con una inversión inicial de 5.700 millones de euros que va a contar, por supuesto, con financiación pública europea. Eh... Ambas eh, compañías hicieron un acuerdo importante para eh, construir esta fábrica en el sureste de Francia y el objetivo es que empiece a estar operativa en 2026. El acuerdo entre ambas compañías forma parte de este impulso que quiere dar la, ley, eh, la Unión Europea con, con una ley europea de chips y en el que la, el gobierno comunitario pues pretende movilizar cerca de 45.000 millones de euros en recursos públicos y privados. El objetivo no es más que aumentar la cuota de mercado de los semiconductores, que a día de hoy en Europa es del 9%, y llegar en 2030 por lo menos al 20%, y mejorar así la independencia en la región de las cadenas de suministros, que como sabe pues está afectando gravemente en Europa, especialmente con la guerra de Ucrania y, y sobre todo todos los problemas eh, que hay de transporte con China. ...y que ha obligado a cerrar incluso varias fábricas de, de automóviles... En, ...en esta nueva fábrica se va a crear cerca de mil empleos... Eh, ...se van a fabricar chips de hasta 18 nanómetros... ...destinados a industria de automoción, eh, a Internet de las Cosas... ...y por supuesto aplicaciones en los terminales móviles... ...la idea es que este complejo esté eh, cerca de una fábrica actual... ...donde se están produciendo 300 millones de obleas ...o placas de microcircuitos actualmente... Y hay que recordar que también hay otra empresa americana, Intel, que ha confirmado que en la construcción de dos nuevas factorías también en Alemania con ayudas europeas y que cuenta con una inversión inicial de 17.000 millones de euros por parte de Intel. Precisamente esta fábrica, eh, que se va a situar en Alemania, eh, previamente eh, se había decidido instalarla en el Reino Unido, pero con motivo del Brexit ya se ha trastocado y va a ir hacia Alemania. Hace poco, nuestra presidenta de la Unión Europea, Úrsula von der Leyen, destacaba que, que ahora mismo dependemos de chips fabricados en muchos casos en Asia y esto no es una cuestión de competitividad, sino es una cuestión de soberanía tecnológica. Además, también se ha podido filtrar en el Consejo de la Unión la necesidad de lanzar una ley de ciberresiliencia, destinada principalmente a que haya unas, a introducir unos estándares comunes de ciberseguridad para todos los dispositivos presentados Así que, la Unión Europea, por fin, ya toma cartas en el asunto y la cadena de suministro pues, va a intentar que esté en Europa y no en China y en Estados Unidos, como actualmente está ocurriendo.
1: La pregunta es obligada, sí, Rafa. Sí. La pregunta es obligada, como te decía. Hace poco nos diste la noticia del PERTE de semiconductores en España. ¿Dónde eh, está el PERTE?
4: Por, por supuesto, sabía que me iba a la pregunta, pero, A ver, el, efectivamente, nuestro eh, presidente Sánchez a, había anunciado que la idea era fabricarla en España, pero siempre hay anuncios de bombo y platillo, pero la realidad es que Alemania Francia son los que se están llevando, digamos, el el turrón de todo esto, y y nosotros, igual está pasando con, con con otros sectores, otras fábricas y otros movimientos, al final nos estamos quedando atrás, y es importante porque no solamente esta industria va a mover muchos millones de euros en el futuro y va a mover muchos puestos de trabajo, sino porque creemos que que en España hay ingenieros de sobra para poner en valor y fabricar aquí esos esos chips. Eh, Estamos perdiendo el el tren de de la fabricación de chips, ya lo hemos perdido también con las baterías de litio, espero que, que sepamos reaccionar y que, no solamente España sino la empresa privada pues apueste sobre todo reduciendo impuestos y, y dando subvenciones importantes a estas compañías para desarrollar los
1: trabajos en España. Bueno, no te apures porque el tren lo vamos a perder, que va a ser gratis. A partir de septiembre te podrás coger el tren y e irás a donde quieras, porque es gratis, ¿no? Esta es, debe ser la, la situación. Claro. Bueno, claro. ahí está, ahí está, está, es lo que pasa siempre. Reitero mi invitación al presidente de gobierno, don Pedro Sánchez, para que venga a contarnos sobre cosas tecnológicas que está haciendo eh, el gobierno de España, nuestro querido gobierno de España. Un fuerte abrazo, amigo, hasta la semana que viene. Venga,
4: un saludo. Hasta.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería
1: Bueno pues esta es una versión de de Queen y de Adam Adam Lambert Tuve la suerte de hace justamente una semana estar en el concierto que hicieron En el We Think de Madrid Espectacular Ahora aquel que piense que va a venir a escuchar o a ir a escuchar a Freddy Pues es imposible porque Freddy ya no está entre nosotros para desgracia nuestra Pero oye el, el, el espectáculo, la performance fue fabulosa y así que, con esta canción de Another World By The Last, pues vamos a ver quién muerde hoy el polvo, ¿no? Eh, ¿Hay algún problema, Félix? Ah, sí. Vamos a ver. Eh, José, por favor, declaro. Estamos en directo. <risas> Disculpa, cortale el micrófono, sí. él no va a intervenir. Ah, vale, vale, es que se escucha. Cualquier cosa que tocamos en la mesa, ¡pum! ya esto es súper sensible, esta tecnología. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro nuestro invitado de hoy, Antonio Sánchez Díaz. Y ¿Por qué es importante Madrid Talento ...para la sociedad de, la, de Madrid, de la ciudad de Madrid. Hombre, muchas veces
3: no tenemos en cuenta que... ...para que los ciudadanos tengan un servicio de calidad... ...necesitamos que los empleados públicos... ...también lo sean de calidad, ¿no? Y, y Madrid Talento es una apuesta por la excelencia, ¿no? Reúne las iniciativas más innovadoras... ...en materia de selección, de formación... Y de transformación de de la gestión de recursos humanos, de personas al servicio del Ayuntamiento
1: de Madrid. ¿Y cómo cómo funciona? Vamos a ir a lo práctico para que la sociedad que escucha este programa lo sepa. Vamos a lo práctico. A ver, ¿qué hacemos desde Madrid Talento para para todo esto que nos estás contando, Antonio? Mira,
3: Madrid Talento tiene dos vertientes. Una vertiente externa. Que consiste en la atracción de, de personas para que vengan a trabajar con nosotros Y por tanto se trata de, de mostrar el, el atractivo del Ayuntamiento de Madrid como empleador Muchas veces pensamos, o, o la noción tradicional de la Administración Pasa porque m, lo, los candidatos van a venir a, a, a opositar directamente no en, de manera masiva no Y esto ya no es así, y esto sobre todo no va a ser así En en las próximas décadas. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo de de contar cuál es el atractivo del ayuntamiento, la vocación de servicio público y lo bonito que es trabajar por los ciudadanos. Y luego tiene una vertiente interna que es el cuidado de las personas, porque cuando cuando los candidatos entran y ya son funcionarios no los dejamos de su mano, sino que les continuamos ayudando en su carrera, eh, pasando por un proceso de de reskilling constante, de upskilling… Eh, ...facilitando el teletrabajo y, y sobre todo primando una cultura organizativa basada en unos valores corporativos potentes... ...porque una, valora, o sea, una cultura eh, potente atrae talento.
1: Mm, normalmente cuando uno dice, oye, voy a ser funcionario, tengo que someterme a unas oposiciones... No está suficientemente la gente preparada cuando sale de la universidad para acceder directamente sin pasar por un proceso selectivo de, de, de oposiciones, que además de todo, muchas veces no tiene un sentido nada más que memorístico. Bueno, ahí
3: ya sabes que topamos con los principios de igualdad, mérito y capacidad ¿no? que están previstos en la Constitución española para el acceso al empleo público. Por tanto, hay que exigir algo más. que que la titulación del del sistema educativo. Y ahí es donde entra el el debate sobre sobre las oposiciones. Seguramente debamos tender hacia una prueba bastante menos memorística y que tenga en cuenta la experiencia, que tenga en cuenta las soft skills, que cada vez son más más importantes, pero a día de hoy el hecho es que la normativa básica, y esta viene determinada por la Administración del Estado, es rigurosa a este respecto. ¿Pero interpretable?
1: ¿Mérito, capacidad...?
3: Igualdad Sí, bueno, está la normativa y está la jurisprudencia Que te van interpretando el, Esos principios constitucionales pero, pero bueno, es verdad que a día de hoy el, el sistema es bastante Rígido Y bueno, desde mi punto de vista Deberíamos ir
1: hacia, hacia un modelo Algo más flexible sí. Una evolución ¿Por qué Véndele a, a, a cualquier persona Que quiera ser funcionaria del Ayuntamiento de Madrid ¿Por qué razón tiene que apuntarse al proyecto Madrid Talento. Véndeselo, ahí estuvo un minuto de gloria.
3: <risa> Hombre, el Ayuntamiento de Madrid es una gran institución, ¿eh? el, Desde luego eh, tenemos cerca de 28.000 empleados públicos, eh, eh, gestionamos una ciudad que es la capital de España, que es una gran ciudad europea y con tres con millones de habitantes y además que no para, ¿no? y y es un placer trabajar en esta administración bueno pues porque es moderna es dinámica y porque necesitamos la renovación de de la sabia nueva fíjate que en este en este periodo vamos a renovar uno de cada tres empleos públicos municipales por tanto es una gran parte de la plantilla claro es un, un tercio de la plantilla nosotros hemos he eh, hecho una definición de los perfiles profesionales que necesitamos eh, por cierto, los perfiles STEM eh, ocupan un lugar fundamental en nuestra en nuestra planificación y, y, y bueno, vamos a continuar sacando procesos selectivos eh, durante los próximos años eh, destinados a esos perfiles y, y ahí la ingeniería la arquitectura y todas las profesiones eh, análogas eh, tienen van a tener un papel preponderante ¿Cuándo empieza? ¿Cuál es la fecha de inicio del proyecto de Madrid talento. La inauguración formal se produjo por parte del, del alcalde de, de Madrid, don José Luis Martínez Almeida, el pasado 14 de septiembre de 2021. Eh, es verdad que nosotros veníamos trabajando desde, desde unos meses, meses, antes. Y el, el siguiente hito pues se produjo el pasado 14 de, 14 de marzo, con la inauguración del Espacio Madrid Talento, que son una oficina a las que, a la que te invito, en las que y hemos... voy a ir
1: y lo sabes. Sí, y lo sé. ¿Y <risa> dónde <risa> están ubicadas esas oficinas?
3: Están ubicadas en la calle Raimundo Fernández-Villaverde de Madrid y, y bueno, ahí hemos tratado de ir a un concepto nuevo de, de empleo público eh, que, que pasa por el, por el teletrabajo, te, te encantará verlo porque los funcionarios no tienen un sitio asignado en exclusiva sino que ellos llegan con su portátil, se, se conectan y, y, y prestan sus días, sus días de oficina allí Eh, hay un concepto de polivalencia absoluta porque el mismo espacio sirve para oficina por la mañana y por la tarde para realización de pruebas selectivas o para realización de cursos y y queremos que sea un centro de encuentro donde haya laboratorio de ideas donde podamos hacer eh, intercambio de de propuestas entre administración pública, entre empresa privada bueno, ir a un nuevo concepto de empleo público más adaptado a nuestro tiempo ¿Habéis
1: pensado en que la gente que acuda a este proyecto pues a algunos no les guste que acaban, acabar siendo funcionarios o que no superen la prueba que, que vosotros estiveis conveniente por, por aquello del mérito y la capacidad, ¿cómo aprovechar de segundas eh, a estas personas? Es decir, ¿qué acuerdos tenéis con las empresas privadas y, qué, y cómo tendrían que hacer las empresas privadas para contactar con vosotros? Porque el déficit de, de talento en el mundo de las STEM es abrumador. Pero ya no solamente abrumador, es que va a peor. Y sobre todo, eh, todo lo relacionado con con las mujeres en el mundo STEM, también eh, está llamando mucho la atención. ¿Qué cosas tenéis pensadas al respecto? Fíjate, nosotros estamos apostando por la
3: continuidad, por por la fiabilidad. Es decir, eh, eh, tenemos eh, seguramente en torno a a 10 procesos selectivos actualmente para profesiones STEM convocados. Y y garantizamos que en los próximos años vamos a continuar eh, convocando procesos selectivos porque nos interesa mucho que eh, la cantera, o sea, aquellas personas que no consiguen superar el proceso selectivo sepan que en en un año, año y medio, dos años van a tener otra oportunidad, ¿no? es verdad que, que tenemos que pelear por ese, por ese talento. Eh, eh, lo que venimos notando es que eh, solo uno de cada cinco eh, personas de las, que, de las que se interesan por nuestras oposiciones tienen menos de 30 años. Eh, pero bueno, esto es un dato eh, bueno solo a media. En realidad, el 50% de, de las personas que, que se interesan por nuestras oposiciones tienen entre, entre 30 y, y 49 años, ¿no? Y además fuertemente feminizado Es decir, eh, hay personas que, que prueban en la, en, la, en la empresa privada Y, y pasada una experiencia de, de una década Se interesan por el, por el empleo público Bueno, pues a nosotros la verdad es que nos vale tanto un talento
1: como otro Hay una cuestión que es fundamental Hay mucha migración Los trabajadores cada vez están cambiando de, de empresa en empresa Y uno de los atractivos es el dinero Y la libertad de poder llevar tu perro, por ejemplo, a, a, a las oficinas porque no tienes con quién dejarlo o cuidarlo, o tus mismos hijos, ¿no? La necesidad de, de tener un lugar donde tú estás trabajando, pero tus hijos están al cuidado y luego después lo recoges y, y vas a tu casa. ¿Esto qué me puedes decir sobre ello?
3: Bueno, en el Ayuntamiento de Madrid estamos apostando cada vez más por el, por el trabajo por proyecto. Precisamente porque sabemos que las nuevas generaciones no se interesan por un, por un trabajo de por vida ¿no? que, que les resulte monótono. Eh, fíjate que en, en, en el ayuntamiento tú puedes ir cambiando eh, de, de proyecto constantemente, incluso de, de, de área. En el ámbito, por ejemplo, de la arquitectura te puedes dedicar a la, a la construcción eh, o a la edificación. Eh, eh, Pero también puedes dedicarte al planeamiento urbanístico. De hecho, hace poco nos decía un un compañero de las últimas promociones de de arquitectura que que él había encontrado su auténtica vocación en el ayuntamiento en en el diseño de ciudad, ¿no?, en el planeamiento, ¿no? Una cosa muy bonita Eh, y muy interesante,
1: sí, señor. eh, Y nosotros creemos que esto hay que contarlo porque la gente no lo conoce, ¿no? Te tengo que traer al programa de mi compañero Ramiro Aurín, que viene después, él es ingeniero de caminos, pero es que hace un, un programa que se llama estado Ciudad y de estas cosas habla mucho mi querido mi co- yo, colega eh, Ramiro Aurín. Oye, una pregunta, un plan de carrera dentro del ayuntamiento, ¿los estáis perfeccionando, los estáis eh, perfilando, eh, uno va a entrar donde entra y se va a quedar ahí toda la vida, o va a tener una evolución y va a llegar a ser nivel 28, 30, no, no recuerdo muy <risa> bien?
3: Sí, a nosotros nos preocupa mucho el, el plan de carrera, la, la promoción interna.
1: Fíjate que el acceso
3: suele estar en los niveles de, de un arquitecto, de un ingeniero, suele estar en niveles 23, 24 y en poco tiempo, en, en pocos años, eh, puede acceder a, incluso a niveles 28 y, y, y luego por encima está el 29 y el 30. O sea que, que es verdad que eh, se alcanza el tope con cierta rapidez y estamos poniendo eh, o sea el, el acceso a los subgrupos superiores se realiza por promoción interna es verdad que hay que pasar por procesos selectivos pero en los cuales ya se tienen en cuenta los méritos acumulados en los en los años anteriores y desde la escuela de formación del ayuntamiento de Madrid estamos apoyando la preparación de, de los procesos selectivos hemos continuado con, con las categorías más, más transversales no más administrativas pero progresivamente eh,
1: continuaremos con con las especiales Ahora, después de que venga la pausa publicitaria, eh, te voy a hacer una pregunta súper difícil, pero te la voy a avanzar un poquito. ¿Va a poder salir la gente de la ciudad de Madrid y aprender en otras ciudades del mundo, Europa, América, Asia, para conocer qué se está haciendo en otros sitios? ¿Sí o no? Sí,
0: ¿Quieres más? Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. no pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez Conéctate Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. En Capital Radio, conecta ingeniería con Alberto Pérez.
1: Good morning, Mr. Fond. Buenos días,
5: don Alberto. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí de miércoles, ya en el Ecuador de la
1: Semana. Oye, te voy a dar una oh, buena noticia. Gusto. Te voy a presentar a Antonio Sánchez Díaz, que es el director ¿Sí? general del Ayuntamiento de Madrid eh, Talento. Eh, y dentro del Ayuntamiento de Madrid van a captar Personas con talento, con discapacidad, eh, eh, ¿cómo se dice? Ay, cognitiva. Intelectual. Intelectual, que no me salía la palabra. te Te presento a Antonio Sánchez, a Javier Font, que es el presidente de la Federación Madrileña de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid y muy buen amigo. También muy muy buen amigo del la, de la alcalde y de, y, de la, y de la presidenta de la Comunidad. Lo que pasa que de vez en cuando... Pues, pre- mamá, yo,
5: yo creo que tengo el gusto de, de que en algún momento nos hayamos
1: podido encontrar. Probablemente. Sí, probablemente. Sí, Javier, probablemente. Hemos, hemos bueno, pues ya sabes, te pondré en contacto con él para seguir avanzando en una de las cosas que a la ingeniería le apasiona. Y antes el director general ha utilizado la palabra... Pasión. Y es que mmm, somos de ese carácter social que lo que queremos es que la sociedad tenga a la gente dispuesta para hacer cosas, porque el mundo es maravilloso. Querido amigo, a ver qué noticias nos traéis hoy.
5: Pues eh, mira, hoy traigo una noticia fantástica para aquellas personas que hayan eh, bueno, pues adquirido una, una lesión. Se trata de Mayor que es, digamos, una camiseta que ayuda a eh, potenciar las extremidades cuando sufren una, una lesión eh, las deficiencias de la extremidad superior pues, muchas veces son causas de, de lesiones adquiridas o ¿no? congénitas eh, pero también por puro envejecimiento también eso nos ocurre muchas veces ¿no? estos impedimentos pueden en muchas ocasiones limitar las funciones de las extremidades superiores el modo de la vida que hacen que en fin eh, parezca dolores y sufrimiento y se vuelven, eh, en muchos casos, desafiantes, ¿no? efectivamente, se tiene calidad de vida. En este caso, eh, Mayoshi es una camiseta que es, realmente es un robot modular portátil, suave, que se adapta muy bien al contorno del cuerpo y que eh, bueno, pues ayuda a las extremidades superiores a intentar recuperar esa movilidad que en momento dominado has podido eh, pues perder. Eh, en el pasado fin de la tecnología emergente de dispositivos de asistencia basados en textiles, se ha aplicado pues, con mucho éxito para ayudar a caminar a personas. Por ejemplo, con un traje como era MySuite. My eh, los dispositivos de asistencia a base de textiles eh, tienen muchas ventajas. En principio son ligeros, lo cual no nos pesa y nos facilita la publicidad. Y se pueden combinar con ropa normal, es decir, la digamos, estética que también a veces nos preocupa esta cubierta. Y si se requiere de accionamiento motorizado, en este caso, el peso eh, que se monta de manera eficiente y energética cerca del núcleo del cuerpo, pues no ocupa mucho espacio, con lo cual es bastante aceptable y que te permite, bueno, casi casi pasar desapercibido. En este proyecto de investigación el objetivo es crear herramientas que ayuden eh, eficazmente a las extremidades superiores en la vida diaria con este tipo de problemas. Para ayudar a esta el del hombro, y voy terminando, querido Alberto, pero es importante poder explicar esto, se diseña y desarrolla una órtesis de escápula a base de textiles. La órtesis aplica una fuerza sobre la escápula para evitar el agrado escapular. El ala escapular es una dislocación de la escápula durante la elevación del brazo, causada eh, pues por una debilidad de los músculos, en muchos casos, de la parte superior de la espalda. Y usando eh, la, la órtesis de escápula... Se puede mejorar el rango de movimiento, el esfuerzo de movimiento y el control de la extremidad superior. Es un robot portátil basado en textiles que soporta la extremidad superior contra la gravedad, que esto es importante porque nos facilita no tener que hacer mucho esfuerzo y la recuperación es menos traumática. Y soporta los movimientos multiancticulares. En definitiva, utilizando sensores de movimiento y fuerza, pues los movimientos del usuario se detectan y siguen sin ninguna intención al final del usuario, es decir, hace falta poco esfuerzo sin es un mero movimiento. Con lo cual, eh, en cuanto a procesos de rehabilitación, o no tanto ya en procesos de rehabilitación, sino en situaciones que pueden ser eh, crónicas, que se pueden cronificar en el tiempo, este tipo de elementos va a hacer que las personas mayores o personas con algún tipo de lesión en esos extremos eh, tengan mayor facilidad de movimiento y bueno puedan ir recuperando, si no la totalidad, que puede ser eh, difícil. Es un alto porcentaje de esa movilidad que quizás han perdido por esa lesión. Una vez más, desde luego, la tecnología al servicio de la salud y de la humanidad.
1: Querido amigo, un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene.
5: Igualmente, un saludo.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: A continuar el programa. No sé si tienes por ahí el audio que nos ha enviado Antonio Sousa. Sí, pues métenoslo que vamos a escucharlo, porque la noticia que trae Antonio hoy está pero que muy, muy bien. ¿Qué tal,
6: Alberto? ¿Cómo estamos? Buenos días a ti y a todos los oyentes. Hoy os voy a hablar un poquito del de, de cambio que parece que está empezando a fraguarse en el sistema económico mundial, el sistema de, de control del mundo, ¿no? Y bueno, pues hace unos pocos... Días o una semana escasa hemos tenido la cumbre de la OTAN en España y yo creo que hemos vivido todos un poco ese reposicionamiento de Estados Unidos, el apoyo de la OTAN y las medidas que Europa también ha apoyado que parece que le han vuelto a dar un poco de revulsivo a a Estados Unidos y que, bueno, pues parece que sigue estando al frente del liderazgo mundial. Pero eh, tenemos a a China, ¿no? China es, eh, es una pieza fundamental en el nuevo desarrollo de la economía mundial, que parece que bueno pues está viendo afectada como todos, tanto por la pandemia como por la guerra de Ucrania. Pero realmente, eh, bueno, pues hay hay una tendencia entre los analistas internacionales que están viendo cómo eh, está despertando el gigante chino y no solo está despertando en el ámbito comercial y productivo, como ya lo ha hecho evidentemente en estas últimas décadas, sino que lo está haciendo abriéndose a a la occidentalización, vamos a decirlo así, de eh, sus propios ciudadanos, ¿no? Cómo China ha empezado a tener un cambio económico global en el cual bueno, pues han pasado de tasas de, de, de pobreza prácticamente del ochenta y tantos por ciento, el noventa y tantos por ciento de población que vivía eh, con menos de 100 dólares al mes a tasas de por debajo del 20%. Por ciento, con lo cual quiere decirse que el 80% de población ha sufrido un incremento en, en, en su modo de vida eh, por, por su situación económica ¿no? eso eh, lo que nos lleva es a que demanden más productos es a que cada vez se esté generando una sociedad más consumista pero evidentemente China tiene un valor que, que Europa está perdiendo y es el valor del esfuerzo Europa yo creo que está un poquito y es así como los analistas lo ven, está un poquito eh, dormida en, en el sistema de buena vida que hemos tenido, este porcentaje de riqueza en el cual, bueno, pues eh, hemos tenido una sociedad que se ha estabilizado, que aparentemente, bueno, pues no estamos tan acostumbrados al sacrificio y al esfuerzo. Y sin embargo, los chinos, pues parece que están empezando a demandar artículos de primera necesidad europeos para su uso habitual, que no lo tenían, ¿no? Eh, Tener un vehículo, una segunda vivienda, varias televisiones, vacaciones, etcétera, ¿no? Y eso lo que hace es que China esté empezando a convertirse en ese gran gigante económico en el cual eh, eh, no habíamos no habíamos pensado. Hemos pensado en China siempre como un gran gigante competitivo en productividad y en, y en mano de obra, pero ahora estamos viendo como China está lanzando muchísimo porcentaje de su mercado al, al, al producto interior suyo, De manera que está empezando a fabricar y a vender en en China y está empezando a verse un poco la escasez de producto chino fuera. Quizá eso posicione a China en una década o o antes eh, como el gran, el gran eh, monstruo económico que hasta ahora no somos capaces de ver. Evidentemente Estados Unidos eh, lucha contra ello, quiere quiere mantener su su hegemonía, pero eh, fíjate, si hablamos simplemente de los asiáticos residentes en Estados Unidos mayores de 25 años, eh, los chinos tienen un 54% licenciaturas de los americanos solo llegan al 33%, estamos hablando que incluso los asiáticos que están en, en terreno estadounidense tienen una formación bastante más grande que la de los propios norteamericanos. En España lo está pasando y en Europa está pasando también con gente hispanoamericana, con gente que viene de Latinoamérica, que se están preparando, que están estudiando, que se están esforzando, tienen una cultura del esfuerzo bastante mayor que la nuestra. Y evidentemente eso eh, ha de hacer que las cosas eh, cambien inevitablemente. Entonces será un modelo de sociedad eh, distinto. No mejor, no peor, pero distinto. ¿no? Y bueno, pues luego también se suscita dentro del de pensamiento global eh, sobre el capital y sobre el modelo económico que rija las vidas del planeta en las próximas décadas. ¿Cuál será la divisa dominante? Evidentemente parece ser que el yuan no va a ser esa moneda, parece que la fortaleza del euro, la fortaleza del dólar, eh, quizá den paso a otro tipo de monedas, otro tipo de sistema económico, pero desde luego eh, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Como resumen, tendríamos que ser un poco más eh, exigentes con la formación, un poco más exigentes con la parte del esfuerzo y del de sacrificio por conseguir metas que yo creo que estamos bastante adocenados en la parte de vivir bien. No estamos viendo el peligro que nos que nos va a caer dentro de unos años y creo que Europa, no porque China sea peor o Estados Unidos sea peor o cualquier otro país sea peor, sino por el propio beneficio de España y Europa en general, eh, el hecho de que eh, emprendamos una cultura del esfuerzo y una cultura de premiar... <coughs> Eh, esa, esa, esa valía personal de las personas que realmente quieren aprender y quieren tirar hacia adelante. Pues nada, muchísimas gracias a todos los oyentes y calurosos, pero buenísimos días a todos. Un saludo.
1: Bueno, pues ya habéis escuchado la noticia que nos ha dado Antonio Sousa, al cual le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. No ha podido estar hoy con nosotros en el programa y que creo que viene muy al hilo de lo que estamos hablando. Y vamos a, vamos a continuar el programa con, con Antonio Sánchez, el director general de Madrid Talento. Y la pregunta que yo te hacía antes de la pausa publicitaria era, ¿los funcionarios van a poder ir a otros países? ¿Van a poder aprender? ¿Se va a generar un hub donde haya un intercambio cultural eh, a nivel mundial? Porque ya estamos viendo que todo está súper globalizado. ¿Qué tenéis pensado para ello, Antonio?
3: Somos un ayuntamiento, pero un ayuntamiento abierto al mundo, ¿no? Tenemos programas de intercambio... Eh, con la Unión Europea De hecho, tenemos eh, recientemente un compañero TIC eh, fue a, eh, Lo mandamos a la Unión Europea Y él está, está haciendo una estancia allí durante un par de años Y, y esto creemos que es muy bueno ¿no? Porque, porque va a traer un bagaje eh, que va a revertir luego sobre, sobre el día a día de, del Ayuntamiento Pero además, en otro orden de cosas, participamos en proyectos a nivel internacional en materia de, de ingeniería. Fíjate que participamos, por ejemplo, eh, a través de la empresa pública Madrid Calle 30 en el, el consorcio Sea Roads, ¿no? que, que bueno, pues, incluye proyectos pilotos tan, tan eh, sorprendentes, al menos sorprendentes para mí, que, que eh, vengo de las humanidades, eh, como eh, la recarga automática de los coches eléctricos por rodamiento en determinados tramos del M30, ¿no? Eh, y luego tenemos, bueno, pues proyectos punteros a nivel internacional y constantemente nos visitan, ¿no? Otros, otros países, por ejemplo, en el parque de Valdemingómez, donde eh, tratamos residuos pues, 1,4 millones de toneladas eh, de residuos, residuos domésticos al año y además con procesos que son referencia a nivel europeo, ¿no? en, en, el, en la biometanización ¿no? y en, el, en la generación de compost a partir de esos residuos. O sea, yo creo que eh, no se puede concebir el talento, eh, aunque sea en un ayuntamiento, sino desde una perspectiva global.
1: Eh, uno de los grandes problemas que hay en el mundo del de intercambio cultural es el nivel de inglés que tiene nuestro país. ¿Eso cómo lo tenéis pensado manejar?
3: Por dos vías. Por un lado, progresivamente estamos incorporando el el idioma dentro de los procesos de de selección. Eh, A día de hoy, eh, simplemente o sea, de mérito, no no impide a una persona que no disponga de de idiomas, no le impide entrar en el ayuntamiento, pero sí que le permite subir notas. Y luego, una vez que eh, se ha superado la oposición y un un funcionario, desde la escuela de formación sí que incidimos mucho en los programas de, de, de idiomas.
1: Y luego hay otra cuestión importantísima y es que para que exista una verdadera transformación digital y las personas utilicen las herramientas tecnológicas que no va a quedar más remedio que utilizarlas, estudies lo que estudies, ¿cómo de avanzada está el Ayuntamiento de Madrid en materia de transformación digital?
3: Pues yo creo que tenemos bastantes proyectos. Fíjate que en en estos años hemos puesto en marcha un, un, un proceso de capacitación digital de toda la plantilla. El año pasado... El, el, el proyecto afectó a los 27.000 empleados municipales ¿no? en formación en las herramientas tecnológicas que utilizamos en el día a día que se convirtieron en, en imprescindibles a partir de la pandemia y que se han quedado con nosotros ¿no? se ha hecho un esfuerzo importante también de, de dotación de material y desde luego eh, el propio proceso de, de reposición de, de efectivos de generaciones ¿no? que, que abandera Madrid talento pues finalmente eh, pasa por, por una incorporación de los nativos digitales ¿no? porque finalmente eh, lo digital eh, realmente m- más allá de, de la utilización de herramientas pues, eh, consiste en, en otro modo de pensar, ¿no? en otro modo de afrontar los problemas y de proponer soluciones y desde luego esto es todo un proceso que vendrá cuando se incorporen eh, progresivamente todas esas nuevas generaciones que ya son nativos digitales.
1: ¿Cómo es la predisposición al cambio? ...de la plantilla del Ayuntamiento de Madrid.
3: Alta. Fíjate que esta semana veíamos los resultados de nuestra encuesta de satisfacción y y clima laboral, ¿no? Y y ya llevamos una serie de tres años y y precisamente la apertura al cambio era uno de los valores que, que venían subiendo... Yo creo que el, los funcionarios municipales han reaccionado muy bien ¿no? a, esta, a este con, contexto de incertidumbre en el que todos estamos. ¿no? Y uno de los valores que, que, que subiera esto. Nosotros desde la escuela de formación eh, hemos incorporado muchas acciones formativas en este sentido de apertura al cambio. O sea, tenemos que con, Para continuar da, dando un servicio de calidad al ciudadano, desde luego tenemos que repensar
1: el modo en que lo hacemos constantemente. Cuando hablas de formación, ¿es una formación propia que dais desde el ayuntamiento, dada por funcionarios, o también intervienen... ...empresas privadas que participan en explicar a a, a toda la plantilla cómo está cambiando el mundo. Sí, es es híbrida, porque tenemos funcionarios que que son
3: especialistas en la materia, por ejemplo, en materia urbanística, como antes hablábamos, los principales especialistas están dentro del ayuntamiento y son algunos de los 533 arquitectos que tenemos en servicio... Pero cuando se trata de otras materias, pues necesitamos que sean externos, sean empresas privadas, sean incluso de otras administraciones, y nosotros estamos absolutamente abiertos. Es que entendemos que ese intercambio enriquece. Te daré un deto. O sea, nosotros partíamos de una serie de convenios para realización de prácticas en el ayuntamiento, enfocados solo a universidades públicas radicadas en Madrid. A día de hoy, te digo que tenemos eh, convenios firmados con universidades públicas, privadas y radicadas o no en Madrid el talento fluye y,
1: y, y hay que estar abierto a esto Bueno, eh, señora Almeida está usted invitado al programa indudablemente, pero le voy a hacer una, una pregunta a su director general que además de todo no está preparada y, y que bueno, yo creo que va a contestar con libertad así que eh, no se asuste por lo que diga porque seguro que va a decir cosas interesantes ¿Qué le pedirías al alcalde? Si
3: te digo que esta no está preparada, pero no estaba preparada ninguna de las que me ha hecho,
1: ¿eh? <risa> ya, Te lo han advertido antes de entrar al programa. ¿Eh? ¿Sabes? Este programa es así, creo, frescura y dinamismo. No, realmente
3: no le pediría ninguna cosa diferente de lo que, de lo que ya le hemos pedido y desde luego ha aceptado, que es el impulso de Madrid Talento, ¿no? Este es un, un proyecto súper ilusionante, con un apoyo institucional brutal, y con un apoyo, además específicamente desde desde la alcaldía, que que está haciendo que que este proyecto esté volando. Yo creo que él entiende perfectamente eh, la necesidad de poner en valor a nuestras personas, a nuestros recursos humanos y, desde luego, este proyecto está eh, saliendo adelante entre otras razones, por, por, esa, por esa concepción de Madrid como ciudad abierta, abierta eh, cosmopolita y, y, y que necesita de, de, todo
1: lo, de todo el talento posible. Ahora, para el desarrollo de la zona de Carabanchel se necesitaron un montón, mogollón, 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 pero de mogollones de talento, ¿no?, para todo esto, ¿no?, porque es un proyecto eh, muy, muy magnífico, ¿no?, por grandeza, ¿no?, por... Eh, eh, tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el punto de vista cualitativo o sea, es decir, aparte de Madrid-Norte si Madrid-Caravanche sale adelante es Norte y Sur y, y va a promocionar eh, un nivel de ciudad inteligente de Smart City eh, brutal ¿no? eh, todo eso eh, tendrá que haber gente que piense cómo van a ser las calles, si van a volar drones de un lado a otro, si se van a crear vertipuertos, si vas a tener una inteligencia artificial que controle los semáforos, que controle el flujo de personas, que no haya emisiones de CO2. No sé, es apasionante, ¿no? <risa> no, pero estamos acostumbrados a estos retos. ¿eh? Ten, ten en cuenta que,
3: que nuestro proyecto, eh, fíjate, el de. El de el de Madrid Calle 30, la renovación del alumbrado y el mantenimiento de la infraestructura de túneles abarca a 45 kilómetros de túneles y más de 100 puentes, o el proyecto de bosque metropolitano... Eh, que, que va, a, va a unir en un anillo verde el, todo el contorno de la ciudad, pues tiene una longitud de 75 kilómetros, ¿no? Y va a implicar la plantación de más de un millón de árboles. O sea, estamos acostumbrados a las grandes cifras en materia de ingeniería y también grandes cifras en cuanto a, a, a las personas que, que sirven al ayuntamiento. Eh, te hablaba antes de los 533 arquitectos, pero tenemos 504 ingenieros. O sea, Son grandes cifras, estamos acostumbrados a los retos y estamos preparados para ello.
1: Hoy en día puedes encontrar talento en personas que no han ido a la universidad y que no han pasado por una formación profesional. ¿Tienen cabida en este proyecto estas personas? Tenemos grupos
3: eh, o categorías profesionales en todos los grupos, ¿no? también eh, ten en cuenta que tenemos las agrupaciones profesionales que es lo que nosotros denominamos grupo E, ¿no? y que, que son en el que tienen acceso. Sí, pero mañana, que no mañana por ejemplo
1: necesitáis un, un programador que ahora está más de, muy demandados, ¿no? por ejemplo el lenguaje Python. ¿vale? Y en el mercado eh, puedes encontrar que no hay tanta oferta desde el punto de vista de carrera universitaria o formación profesional. ¿Esa persona tendría la posibilidad de poder acceder? porque esto está ocurriendo en el mercado laboral, en la calle o sea, tú vas a la empresa privada y hay mucha gente que en su vida ha pisado en una universidad o en una escuela de formación profesional y yo recuerdo el caso que me contaron hace mucho en la empresa en la que yo trabajo pues que era un chaval que, que no había tenido estudios y que había se había dado cuenta de que su pasión era programar y era un magnífico programador va a tener oportunidad la gente, porque el mundo está cambiando. ¿eh? Esto, esto hoy en día ya no es, no necesitas ni ir a la universidad ni hacer eh, formación profesional para que te dediques al mundo tecnológico. Esto...
3: Completamente ¿cómo? de acuerdo. ¿eh? Y cada vez más vamos a necesitar esos perfiles que heterodoxos, ¿no? que se salen un poco de, de, de la, del sistema educativo. Mm, sí no, te respondería vamos, no, no habría posibilidad de que, entrasen, de que entrasen como empleados públicos Porque en esto estamos sujetos a, a la normativa básica Y, y, y ahí se exigen eh, El estatuto básico del empleo público exige una serie de, de requisitos de titulación En función del, del subgrupo mm, Pero es verdad que a día de hoy estamos cubriendo estas necesidades Que efectivamente existen y, y van a ir a más en el futuro
1: a través de contratación externa ¿Hay algún sitio, una página web, eh, una aplicación donde podamos entrar y ver Madrid Talento y y, y analizar en qué me puedo enganchar?
3: Sí, mira, yo recomendaría a los oyentes que siguieran nuestro perfil de LinkedIn, eh, Madrid Talento, y que accediesen al apartado de oposiciones del Ayuntamiento de Madrid. Además, estamos contentos porque partíamos de, de 3,9 eh, millones de visitas en 2019 y 2021 ya lo
1: finalizamos con más de 11 millones de visitas. O sea Uy, y la es. gente se ha interesado por ello.
3: Parece Está que muy sí. bien,
1: eso es un éxito, ¿no? Es un, una cosa que es tangible y que podéis podéis uh, hacer. ¿Qué más cosas en los seis minutos que nos quedan escasamente eh, quieres contarnos? Que ahora ya no te pregunto yo. Cinco minutos me dice Félix. Eh, dime qué cosas quieres contar. Ya no te pregunto yo. Ahora di, oye Alberto, quiero contar esto, esto, esto y esto. Porque sé que nos dejamos muchas cosas en el tintero, pero eh, el tiempo en la radio se va como el agua entre las manos.
3: <risa> pues fíjate.
1: Yo eh, sí que me gustaría que, que les quedara
3: a nuestro oyente la idea de que en Madrid talento una apertura de, del ayuntamiento a la sociedad. Hay que ir a, a buscar el talento allá donde se encuentra. En, en los últimos meses, los últimos cuatro meses, hemos visitado 49 facultades diferentes. Eh, contando nuestro proyecto. Además, el formato que utilizamos es el de llevar a un funcionario senior que le cuenta algunos de los proyectos súper chulos que tenemos. O sea, el, el tema de gemelo digital, por ejemplo, eh, en, en tema de cartografía en 3D, eh, es alucinante. Y llevamos a, a un arquitecto que, que, que lo cuente, lo cuenta además estupendamente. ¿no? Y, mm, y junto a esto, eh, llevamos siempre a un funcionario de las últimas promociones. ¿no? Un junior que les cuenta... a a los alumnos de las últimas últimas promociones universitarias cómo acceder o cómo superar el proceso selectivo. Junto a esto, hemos puesto en marcha también un proyecto con voluntarios que denominamos Quieres Trabajar con Nosotros y que está permitiendo que eh, se atienda por videollamada a todas aquellas personas que quieran tener información sobre cómo acceder al empleo público en el Ayuntamiento de Madrid. Estamos abriéndonos a todas las ferias de empleo, de orientación universitaria, y, y seguramente a partir de septiembre pues pondremos en marcha una campaña de, de comunicación que, que, bueno, que permita que este mensaje llegue a, a las personas que, que están en disposición de, de acceder a, a un empleo público con nosotros. Al menos el, el, entre los indicadores que tenemos eh, tenemos el de, el de haber frenado el envejecimiento de, en el Ayuntamiento de Madrid. Ten en cuenta que en la edad media están en 50,8. Estaba así, en, en 2020, hemos finalizado 2021 en 50,8 y por primera vez hemos frenado esa tendencia que de envejecimiento. La plantilla municipal venía envejeciendo mmm, dos eh, o un año cada dos ejercicios, ¿no? Ese es el reto que tenemos, el, el frenar el envejecimiento, reducir la, la edad media y favorecer esa reposición de, de talento que, que es tan importante para continuar prestando un servicio de calidad a los ciudadanos de
1: Madrid. En todo lo relacionado a la economía silver, ¿tenéis planteado aprovechar ese talento que durante muchos años ha fraguado en una institución tan importante como el Ayuntamiento de Madrid y utilizar esos inputs para nuevas generaciones, para nuevas incorporaciones? ¿Esas oportunidades se van a abrir? Porque habrá gente que diga, oye, mira, yo tengo 65 o 62 y me he jubilado ya, pero a mí lo que me apetece es contar cosas, subirme un estrado y, y ayudar a la gente, ¿no? Porque todavía mi vida me lo permite.
3: Entrada precisamente dentro de uno, de uno de nuestros proyectos, ¿no? El, el, el apoyo al Silver Talent, ¿no? Que, que, que nos parece fundamental, ¿no? El, son precisamente estos, estos funcionarios de más edad los que están colaborando con nosotros en eso como voluntarios ¿no? para ir a contarle a, a, a las universidades eh, cuál ha sido su experiencia en el ayuntamiento de Madrid ¿no? y desde
1: luego se convierten en nuestros mejores embajadores bueno se nos acaba el tiempo Antonio es una pena porque tengo muchísimas preguntas que se me han quedado en el tintero y, y bueno luego después de, cuando terminamos el programa eh, pues continuaremos eh, hablando, hablando del tema. Aquí os dejo con una canción, de también de Queen, ¿no? donde la cantan Helen Fisher, Queen y Adam Larna. Eh, ¿Quién quiere vivir para siempre? Y nada, le doy paso a mi querido amigo Ramiro Aurín estado de ciudad, y ahí lo tengo con sus gafas, su polo lila. Yo no sé si te has puesto el polo lila, porque ya estás escuchando mi programa y Prince va con su polo eh, eh, purple, o realmente es que te has hecho de Podemos, que eso no me sorprendería, porque últimamente estás perdiendo el norte. ¡Ah, recuerdo! Una cosa que no se me olvide. Un abrazo a mi amigo Free que le he prometido que le iba a decir unas palabritas, que está perdiendo el norte, y este sí que va a votar a Pedro Sánchez, pero no debe hacerlo. ¿De acuerdo? Queridos amigos, ¡hasta la semana que viene!